0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Alten Testament, das Buch Esther, das erste Kapitel Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war vom Indus bis zum Nil, über 127 Länder. Als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, hundertundachtzig Tage. Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war, vom größten bis zum kleinsten, sieben Tage lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit Leinenen und scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da waren Polster, golden und silbern, auf grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war, königlichen Wein in Menge, nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder tun sollte, wie es ihm wohlgefiele. Und die Königin Washti machte auch ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasveros. Und am siebenten Tage, als der König guter Dinge war, vom Wein befahl er Mehuman, Biseta, Habona, Bikta, Abakta, Seta und Karkas, den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön. Aber die Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da wurde der König sehr zornig, und sein Grimm entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Gesetze verstanden, denn des Königs Sachen mussten vor alle kommen, die sich auf Recht und Gesetz verstanden, unter ihnen aber waren ihm am nächsten Kaschena, Scheta, Admata, Tarsis, Meres, Masena und Memochan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sehen durften und oben ansaßen im Königreich. »Was soll man nach dem Gesetz mit der Königin Vashti tun?« weil sie nicht getan hat, wie der König durch seine Kämmerer geboten
0: hatte. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten, Die Königin Washti hat sich nicht allein an dem König verfehlt, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Ländern des Königs Ahasferos. Denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, sodass sie ihre Männer verachten und sagen, der König Ahasferos gebot der Königin Washti, vor ihn zu kommen, aber sie wollte nicht. Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen zu allen Fürsten des Königs, wenn sie von dieser Tat der Königin hören. Und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Gefällt es dem König, so lasse man ein königliches Gebot von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Perser und Meder aufnehmen, so sodass man es nicht aufheben darf dass Waschti nicht mehr vor den König Ahasferos kommen dürfe und der König ihre königliche Würde einer andern geben solle, die besser ist als sie. Und wenn dieser Erlass des Königs, den ergeben wird, bekannt würde in seinem ganzen Reich, welches groß ist, so würden alle Frauen ihre Männer in Ehren halten bei hoch und niedrig. Das gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem
1: Wort Memuchans. Da wurden Schreiben ausgesandt in alle Länder des Königs, in jedes Land nach seiner Schrift und zu jedem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das Buch Esther, das erste Kapitel. Dazu nun ein Beitrag von Martin Rösch aus Schopfheim. Das
2: Buch Esther ist ein Buch der Bibel, das sich in einer Hinsicht von allen anderen Büchern der Bibel unterscheidet. An keiner Stelle wird Gott erwähnt. Gott ist dennoch in all dem Geschehen gegenwärtig, von dem dieses Buch berichtet. Er ist souverän am Werk. Dies war sicherlich die Gewissheit des oder der Verfasser dieses Buches. Dies war sicherlich auch die Gewissheit derjenigen, die dieses Buch in die Heilige Schrift aufgenommen haben. Von heute an wird bei Bibel Heute über mehrere Tage dieses Buch abschnittsweise erklärt. Im frühen 6. Jahrhundert vor Christus war das Königreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem bedroht von der Großmacht Babylon im Zweistromland um die Flüsse Euphrat und Tigris. Schließlich eroberten die Babylonier das Königreich Juda und zerstörten Jerusalem samt dem Tempel. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde nach Babylonien verschleppt und hatte über Jahrzehnte keine Möglichkeit, in die Heimat zurückzukehren. Dies änderte sich erst, als das Babylonische Reich seinerseits erobert wurde, zur Zeit des persischen Königs Kyros. Er erlaubte etwa 50 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems den verschleppten Judäern und ihren Nachkommen die Rückkehr. Viele Judäer blieben jedoch im früheren Babylonischen und nunmehr Persischen Reich wohnen. Eines der Zentren des Perserreiches war Susa, im heutigen Iran. Susa gilt als eine der ältesten durchgehend besiedelten Städte der Welt. Dort wird bis heute das Grab der beiden jüdischen Hauptpersonen des Buches gezeigt, von Esther und ihrem Pflegevater Mordechai. Das Buch Esther nimmt uns mit in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Von 485 bis 465 herrschte über das Perserreich König Ahasveros, auch unter dem Namen Xerxes bekannt. Gleich zu Beginn des Buches wird herausgestellt, wie viele Provinzen sein Reich umfasst hat. 127 von Indien bis nach Kusch also im Norden des heutigen Sudan in Afrika. Essa wurde als Jüdin zur Königin an der Seite von Ahasveros. Sie deckte einen Mordplan gegen alle im Perserreich lebenden Juden auf, ausgeheckt von Haman, einem königlichen Minister. Am Ende wurde Haman hingerichtet. Die jüdischen Untertanen des Königs Ahasveros überlebten. An diese Geschichte erinnert dem jüdischen Volk, das fröhliche Purimfest, das immer am Ende der Winterzeit gefeiert wird. Das gesamte Buch Esther wird anlässlich dieses Festes in den Synagogen verlesen. In seinem dritten Regierungsjahr gab König Ahasveros ein tagelanges Fest, zunächst für die Vorsteher seiner Provinzen, dann auch für alle, die am Königshof beschäftigt und wohnhaft waren. An Speis und Trank mangelte es nicht. Wasti, die erste Gemahlin des Königs, gab ein eigenes Fest für die Frauen am Hof. Höhepunkt der Feierlichkeiten sollte ein gemeinsamer Auftritt des Königspaares werden. Dass es dazu nicht kam, brachte schwerwiegende Folgen mit sich. Das hatte sich der König Ahasferos anders vorgestellt. Seine Frau als Schönheit präsentieren und so auch für sich selber Bewunderung einheimsen. Das ist sein Plan gewesen. Was für ein Schock für den König, dass seine Frau sich nicht einspannen lässt für diesen Plan. Nun nimmt das Verhängnis seinen Gang. Der König folgt seinen Beratern, die ihm eine harte Antwort auf das Verhalten seiner Frau empfehlen. Wenn der König seiner Frau diese öffentliche Demütigung seiner Person und seines Amtes durchgehen lässt, könnte das Schule machen unter den Frauen in Persien. Wenn die Königin das schafft, warum sollen nicht auch wir uns da und dort gegen unsere Männer durchsetzen, wenn uns nicht passt, was diese von uns verlangen? So kommt es, dass Ahasferos seine Gemahlin verstößt. Wie ihr weiteres Leben sich gestaltet hat, darüber erfahren wir nichts aus dem Buch Esther. Vasti erleidet einen tiefen Fall. Wird der König wenigstens dafür sorgen, dass sie als Verstoßene ein Auskommen hat? Seine Ehe ist dem König weniger wert als sein Ansehen. Er will unmissverständlich klarstellen, wehe allen, die mir nicht zu Willen sind. König Ahasveros besitzt nicht die Größe, vor seinen Untertanen einzugestehen, dass es Grenzen seiner Macht gibt. Ein Zeichen der Stärke ist das nicht. Ist Königin Wasti nichts anderes als das Opfer dieser fehlenden Stärke ihres Gemahls? Hat sie vielleicht nicht bedacht, wie sehr sie ihren Gemahl demütigen würde? Oder hat die Königin berechnend gehandelt? Hat sie ihrem Gemahl mit dieser Demütigung heimzahlen wollen, was er ihr an Verletzungen zugefügt hat? Offensichtlich ist, dass beide Seiten zum Zerbrechen der königlichen Ehe beigetragen haben. Ob die Königin und der König von Persien Gott gekannt haben, den Schöpfer der Welt, und den Vater des Volkes Israel? Wir erfahren darüber nichts im Buch Esther. Als Leser der Bibel lernen wir Gott kennen. Wir erfahren dort, wie Gott es mit uns Menschen meint, dass er Gutes mit uns vorhat. Er begegnet uns in Jesus Christus, seinem Sohn. Er wiederum kommt zu allen Menschen, die ihn zu sich einladen, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vertritt Jesus Christus bei allen Menschen weltweit, die ihn willkommen heißen. Als einer, der erfüllt worden ist vom Heiligen Geist, hat der Apostel Paulus im Brief an die Christen in Philippi geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Derjenige, welcher ihn stärkt und befähigt, ist kein anderer als Jesus Christus, der von sich gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Apostel Paulus hat mit seinem Brief nicht nur Anteil gegeben an seinem persönlichen Ergehen. Dabei hat er allen Grund gehabt, von sich zu erzählen, hat er doch aus einem Gefängnis herausgeschrieben. Man hatte ihn festgesetzt, weil sein Bekenntnis zum Herrn über alle Herren, Jesus Christus, unerwünscht gewesen ist im Römischen Reich. Paulus hat die Empfänger seines Briefes ermutigt. Was für mich gilt, das gilt auch für euch. Auch euch will Jesus Christus mit seiner Kraft erfüllen. Auch euch will er fähig machen zu vielem, was eure eigene Kraft bei Weitem übersteigt. Wo und wie werden wir herausgefordert, Entschlüsse zu fassen, die unsere eigene Kraft übersteigen? Stellen Sie sich vor, Sie sind gedemütigt worden. Dann müssen Sie sich entscheiden. Will ich mich rächen, wie jener König Ahasveros es getan hat? Oder will ich vergeben? Dann ist ein Stoßgebet angesagt. Herr Jesus Christus, jetzt bin ich nur ich gefragt, mit meinem Entschluss zu vergeben. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Vergeben kann ich nur mit der Kraft, die von dir kommt. Wer sich nach solcher Hilfe ausstrickt, wird nicht enttäuscht. Die Bitte, vergeben zu können, ist eine, die Jesus Christus gemäß ist. Hat er doch die Bereitschaft, zu vergeben, vorausgesetzt bei Menschen, die dem Willen Gottes gemäß leben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So heißt es im bekanntesten Gebet, das Jesus seinen Nachfolgern hinterlassen hat. Was im Buch Esther weiter berichtet wird, stellt heraus, Gott kann Böses zum Guten wenden. Die Jüdin Esther ist zur First Lady, am persischen Königshof geworden. Gerechtigkeit ist durchgesetzt und schwerstes Unrecht verhindert worden.
0: Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.